0: Das war knapp. Liebe Trader, wir sind an wichtigen Unterstützungen abgeprallt, haben teilweise wirklich echte und schöne Umkehrmuster ausgebildet in den Märkten. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ist das schon der Startschuss für die ready Der Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. <Musik> Ich bin Wieland Alt, begrüße Sie ganz herzlich heute zum ersten Mal aus Kyoto. Ich habe Tokio verlassen, bin mit dem Bullet Train, ja, den, der, der, der Highspeed-Zug, im Moment auch 200 h innerhalb von etwas mehr als zweieinhalb Stunden die über 400 Kilometer von Tokio nach Kyoto gefahren und ich kann Ihnen sagen, es war eine Offenbarung. Bahnfahren in Japan ist tatsächlich zuverlässig, wenn es um die Pünktlichkeit geht, sauber, weil... Kein Müll liegt darum liegt, kein, ja, keine Schmierereien, kein Abfall, nichts dergleichen sicher, weil, naja, die Leute, die Menschen in Japan sind sehr, sehr, sehr um das Wohl der Mitmenschen besorgt. Man ist sehr höflich, man ist sehr zuvorkommend, man ist natürlich auch distanziert, aber eins kann man wirklich sagen, jeder benimmt sich in dieser großen Gesellschaft ebenso, dass er dem anderen nicht zur Last fällt. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt, gerade wenn man über sowas spricht wie öffentliche Sicherheit, Bahnfahren natürlich und natürlich auch ja, sich frei zu bewegen, auch nachts, auch alleine, auch auf dunklen Straßen, in dunklen Ecken. Da kann man einfach davon ausgehen, dass man so grundsätzlich, dass das alles passt und auch funktioniert. Finde ich ganz spannend. Naja, und dann zweieinhalb Stunden später war ich schon in Kyoto und die alte Stadt Ganz ganz wunderbar. Ich habe noch nicht viel entdecken können. Ich werde nach der Aufzeichnung des Videos heute Sonntag, Vormittag bei mir, direkt auch mal weiterziehen. Und zwar will ich da nach Narach fahren, einen großen, wunderbaren Park betrachten und, und besuchen. Und ja, werde vielleicht noch mal ein Video machen, dass ich hier nachher dann noch mit reinschneide. Schauen wir mal. Also soweit dazu und jetzt lassen uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Was gab es in der vergangenen Woche und was wird es in den nächsten Tagen für uns geben? Die letzte Woche war ja von sehr vielen Zahlen äh, letzten Endes geprägt. Wir haben ja, wir haben die Inflationsrate für Deutschland am Montag gesehen. Die ist Deutlich gesunken von 4,5%, mit erwarteten 4% Prozent dann auf 3,8% runtergefallen. Von daher ist das schon ein Riesenschritt, offen gesagt, den wir da gemacht haben. Denn man muss auch ganz klar sagen, von 10 auf 9% Prozent zu kommen, okay ist vielleicht einigermaßen möglich, weil man dann schon ne, mit viel Schwung fährt. Und dann auch ganz gut abbremsen kann. Aber dann eben in den kleineren Bereichen nochmal deutlich runterzukommen, ist schon eine größere Leistung aus meiner Sicht, weil natürlich man dann immer mehr in den Feinschliff reingehen muss. Und das zeigt sich eben hier in, dem, in der Inflationsrate für Deutschland. Von daher ist das sicherlich schon mal ganz spannend und dürfte sicherlich auch den Märkten einen gewissen Auftrieb gegeben haben, denn und ich sage es ja immer wieder, ist das natürlich auch wieder ein Zeichen, und das werden wir gleich bei der äh, Inflationsrate für Europa auch nochmal sehen. Wir sehen hier am Dienstag 2,9 statt 4,3. Riesenschritt, deutlich näher am Inflationsziel der EZB als zuvor. Und damit fehlt im Endeffekt die Argumentation für die EZB, über höhere Zinsen nachzudenken. Und das ist sicherlich ein Momentum für den Markt, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt könnten Kredite erstmal wieder günstiger werden. Und die Gefahr ist erstmal vom Tisch dass hier wieder, naja, die, die, Erst und die Verbraucher sich weiterhin zurückhalten. Die, die Chance, dass jetzt mehr verbraucht wird, ist sicherlich gegeben, weil man einfach mehr bekommt fürs Geld. Und zum anderen. Dass natürlich Unternehmen sich günstiger finanzieren können und das Ganze dürfte sich natürlich, wenn es anhält, positiv weiter zeigen. Das sind die wichtigen Dinge Montag, Dienstag. Dann am Mittwoch ging es weiter: Zinsscheine der FED, Stillstand 5,5, ja, also 5,25 bis 5,5 ist ja immer so ein Korridor. Und die Mehrheit der Marktteilnehmer, und das werden wir uns bei Fahrzeug und Folgen nochmal genauer angucken in der kommenden Woche oder in den kommenden Tagen vielmehr. Die Mehrheit der Marktteilnehmer ist ungefähr bei 80% der Meinung, dass es auch dabei bleibt. Weniger, ungefähr 20% aktuell sind der Meinung, dass wir sogar eine Senkung bekommen, dann im Dezember-Meeting. Schauen wir also mal, was sich daraus ergibt. Dürfte aber auch sicherlich etwas sein, was den Markt dann zumindest mal nicht gebremst hat. Und das reicht ja dann oftmals auch schon. Und dann geht's es weiter, ich, dass wir eben so viele Daten hatten, Donnerstag und Freitag. Dann haben wir nochmal Arbeitslosenquote aus Deutschland, wo wir ja, fast einen Stillstand haben, 5,7, 5,8, will ich jetzt nicht so unbedingt das Züngern an der Waage betrachten, ist relativ solide. Jetzt haben wir keine Vollbeschäftigung, aber 5% ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Zahl, die uns völlig unbekannt wäre. Ja? Also von daher, es gibt natürlich immer so einen gewissen. Ja, wie soll man sagen, in der Volkswirtschaft, es gibt natürlich immer so eine gewisse Zahl, die immer da ist, ja, braucht man sich auch gar nichts vorzumachen, es gibt immer so eine gewisse Quote von Menschen, die eben nicht in Lohn und Brot sind, aus welchen Gründen halt auch immer, ja, und da sagt man ja gut, nicht unbedingt 5%, aber so ein bisschen darunter, das ist eigentlich das, was man in der Gesellschaft so erwarten kann. Dann am Freitag, auch hier nochmal die Arbeitslosenquote aus den USA, Ist immer 3,8, sind wir auf 3,9, okay, hier geht im Endeffekt das gleiche, von daher ist hier erstmal von der wirtschaftlichen Seite, von der ökonomischen Seite eigentlich alles so weit im Rahmen. Ich will nicht sagen, es ist okay, wir ein bisschen überzogen, aber es ist im Rahmen und damit hat man im Endeffekt auch für die Märkte wiederum die Zahlen, die man braucht, um so ein bisschen wieder einzusteigen. Und das ist so die Idee, die wir sicherlich gesehen haben und es stellt sich die Frage, welche Zahlen gibt es denn in der kommenden Woche, hier ist noch nicht so viel auf dem Tisch, hier reden wir über den Verbrauchpreisindex für Deutschland, da haben wir eben hier die Erwartung, dass wir über 3,8% sind, ja dann kommen wir eben für den Oktober, dann haben wir noch die eine oder andere Rede von Paul von der Garde. muss man eben schauen, wie die letzten Endes die ganze, ja, ganze Notenbankpolitik sehen für die Fed, für die EZB, und dann kann man da sicherlich, je nachdem, mal in die Märkte schauen und gucken, wie die dann dementsprechend darauf reagieren. So, so gesagt, gehen wir direkt in die Charts rein. Ja, wir starten wie immer im Wochenchart. Wir sind im f im DAX Future und wir sehen hier eine riesige grüne Kerze. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit wir es noch mehr genießen können. Damit wurde natürlich direkt meine. Prognose, meine Idee, dass es hier erstmal seitwärts geht, um runterzufallen, erstmal ausgehebelt, ausgebremst, nehme ich also mal weg, wobei das Seitwärtsszenario jetzt nicht wirklich vom Tisch ist. Wie sollte es auch? Ja, wir sehen auch, dass wir hier schon so wieder in so ein bisschen in so einen Bereich eines kleinen Widerstands kommen, nämlich hier gemacht von dem Tief aus der Woche vom Uh, 25. September. Sie sehen, da sind wir direkt rangelaufen. Jetzt sind wir da nicht abgeprallt. Es gab vielleicht erste Gewinnmitnahmen. Was wir hier jetzt sehen, ist so ein schönes, naja, eigentlich haben wir zwei Muster, wer es genau sieht. Wir haben einmal Bullish Engulfing, massives und gleichzeitig haben wir eine Umkehrformation, das sich Morningstar nennt. Ein bisschen verschoben. Idealerweise hat man mit dem Top hier unten, so eine Inselumkehr, aber man kann natürlich auch nicht mehr alles haben. Aber es zeigt schon, wie kraftvoll hier die Käufer zurückgekommen sind. Und das ist erstmal ein positives Zeichen. Jetzt will ich aber nicht unbedingt sagen, dass wir hier sofort loslaufen und das neue Allzeithoch in Angriff nehmen. Das wäre überzogen. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Idee von der letzten Woche und schiebe die ein bisschen weiter nach oben. Was ich mir jetzt wie vorstellen kann, ja, die Woche war sehr massiv. Ähm, ich ganz klarer Fall. Ja, also nicht glaube ich, sondern sehen wir ja, ganz klarer Fall. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir erstmal ein bisschen zurückkommen, vielleicht noch mal ein bisschen hochlaufen, dann zurückkommen, idealerweise aber nicht tiefer als die ungefähr 50 Prozent in in die, ja, in die Bewegung der Vorwoche laufen, um dann wieder hochzugehen. Das wäre das gesündeste Szenario. Das dürfte natürlich den einen oder anderen so ein bisschen mit Schrecken versehen, ja, weil natürlich hierbei die Erwartungshaltung ist, dass es jetzt sofort wieder raufgeht, Jahresend, Ready, bitte nächste Woche, und zwar losgehen. Ähm, möglich ist es, klar, aber ich will jetzt nicht so positiv das Ganze darstellen, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt geht's los, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass man immer noch verhalten ist, immer so ein bisschen... Ja, zwei Schritte vorwärts, ein zurückgeht, um dann eben einfach sich Stück für Stück hoch zu arbeiten. Das ist das Szenario, das ich für die kommende Woche am ehesten vor Augen habe. Idealerweise geht es nicht tiefer als 50 Prozent. Ja, da haben wir nämlich so ungefähr so dieses Thema mit den Fibonacci's wieder mit dabei. Und wenn es eben ganz blöd läuft, dann kommen wir auf die 61,8. Können dann nochmal so ein bisschen Schwung holen. Dann hätte man auch sowas, jetzt wissen wir schon, was kommt, dann hätte man eben auch sowas wie so eine W-Formation. Ja, je nachdem. Die dann ein solides Umkehrmuster auch bilden kann. Ausgehend von dem Morningstar. Das wäre so eine Möglichkeit, die ich mir am besten und am ehesten vorstellen kann. Jetzt gehen wir mal in den Tagesstart. Denn hier sehen wir eben nochmal, dass es ja diese neue Widerstandslinie, die ich eingezeichnet habe. Ja, die eher untergeordnet ist aber wir sehen hier bremst der markt wir haben schöne spinning top und dieses Spinning top ist im endeffekt oder kann im endeffekt der startpunkt sein nehmen wir mal so von hier für einfach die korrektur und da kann man hier noch mal ein bisschen genauer die Fibonacci's ranlegen und dann einfach die Retracement sehen Sie sehen, ungefähr habe ich es auch getroffen. Ja. Also hier haben wir die 50%, da haben wir die 61,8%. In dem Bereich darf sich die Korrektur gerne abspielen. Tiefer soll es idealerweise nicht gehen. Und ich glaube, jetzt sieht man es auch relativ einfach, diese W-Formation ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer das zweite Bein. Das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist es, dass nach einer Korrektur dann eben der Move nach oben kommt. Das würde dem ganzen Markt sehr solide ähm, einfach im Endeffekt auf die Sprünge helfen. Da hat man nämlich zwei Beine, auf denen man steht, und das würde dann hier an der Stelle ganz gut passen. Also das können wir auch noch mal hier gucken, warum komme ich jetzt auf die Idee, dass man da abprallt. naja ja, ist eigentlich relativ einfach. Ja, wenn man so ein bisschen die, na naja, die die Hochs oder auch so ein paar Punkte, die verbindet, sieht man eigentlich auch sehr schön, dass wir hier auch, na, dass wir hier auch durchaus das Potenzial haben, mal abzuprallen. Wir sehen aber, wir haben das nicht ganz so sauber, nicht ganz so 100%, wie das eben immer so ist. Ja, schräge Linien sind für schräge Vögel. Aber dafür bekommen wir so eine gewisse Tendenz darüber, was im Markt eben auch gerade so, na, worauf die Marktteilnehmer eben achten und wo gewisse Limits liegen, ja, wo gewisse Begrenzungen eben auch da sind. Und ich glaube, darauf kann man sich so auch versteifen. Wir sehen aber auch, ja, dass wir hier so einen Kanal mittlerweile ausgebildet haben, der hier unten nochmal angelaufen wurde hier, und dann eben ja, jetzt die Oberseite erreicht wurde. Und damit ist hier im Endeffekt der Bereich, und damit eben auch nochmal für Hörer im Podcast, ähm, der Bereich, wo wir jetzt eben sind, dass wir jetzt unterhalb dieses Spinning Tops ja, mit dem Tief von 15.218, wenn es runter geht, dass wir uns dann bei 14.990, sagen wir mal 15.000, vielleicht mit ein bisschen Schwung auf äh 14.950, 30, 20, aber so in dem Dreh, dass wir uns dann bewegen und von dort aus eben wieder nach oben laufen. Schauen wir in die Schweiz, was gibt es in der Schweiz? In der Schweiz haben wir auch ähnliche Muster, wir sind wunderbar im SMI hier an dem Unterstützungsbereich bei rund 10.350 Punkten abgeprallt. Das hat sich schon in der Vorvorwoche angedeutet mit so einem Spinning-Top. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir eine massive rote Kerze haben in der Woche vom 16. Oktober und dann eben dort schon im Bereich der Unterstützung waren. Und diese Unterstützung ist ja ausgebildet worden in der Woche vom 20. Juni äh, 2022 dann dings in den März, 20. März in der Woche, wurde wo es nochmal getestet und dann eben jetzt in der Vorvorwoche und die letzte Woche kam dann mit dem Schwung nach oben wieder rein. Jetzt haben wir allerdings hier die besondere Situation, dass da ich dass diese Woche vom 16. Oktober so massiv schlecht war, dass wir hier einfach ja, wie so eine Mauer im Markt als rote Kerze haben und die will erstmal überwunden werden. Das wird sicherlich irgendwie irgendwann geschehen, ja klar. Wie das eben immer so ist, die Frage ist ja halt bloß wann. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir uns vielleicht nicht nochmal hier runter bewegen. Ja, dafür ist der Abpraller einfach auch zu kräftig und zu deutlich. Deswegen nehme ich diese Prognose mal raus. Aber dass wir, ja, sagen wir mal, hier so in dem Bereich bei 10.750 nochmal wieder runterkommen. Vielleicht nicht ganz das Niveau erreichen von vorher, vom Tief, vielleicht auf die 10.450, 60 kommen. Und von dort aus weiter nach oben zu gehen grundsätzlich sehe ich diese begrenzung die wir weiterhin am laufen haben also den kanal ist sehr relevant an und ich kann mir vorstellen dass wir mittelfristig auf die 10.900 kommen 950 fällt 11.000 punkte ja je nachdem der nach schwung um von dort aus dann wieder nach unten abzuprallen und dann sukzessive so ein bisschen lang zu pendeln idealerweise bricht dann aber auch der smi weiter nach oben aus ich würde mich jetzt mit Allzeithoch etwas zurückhalten, aber es darf durchaus mal hier dieser Abwärtskanal, also der leichte Abwärtsneigung Kanal, die darf dann durchaus gerne mal nach oben verlassen werden. Und es wäre idealerweise im Rahmen dann auch einer Jahresendrallye zu sehen. Gehen wir in den Nikkei, mein Heimatmarkt. Aktuell, ja nicht ganz, aber dem bin ich natürlich jetzt hier räumlich am nächsten. Und hier sehen wir, im Endeffekt, dass wir uns auf dem Weg nach oben machen. Hier hatte ich eigentlich schon in der letzten Woche oder vor, vor Woche gesagt, naja, eigentlich kann es ein bisschen weiter runterlaufen. Es war die letzte Woche sehr, sehr positiv und hier haben wir im Endeffekt schon den Montag, 6. November eingepreist, ja, der Future, hier geht es eigentlich schon weiter. Und wir sehen, ja, dass wir hier in der vergangenen Woche ähm, noch das Potenzial hatten, uns hier so tröpfeln weiter abwärts zu bewegen. Das ist jetzt auch erstmal raus. Wir haben jetzt die Idee, dass es weiter aufwärts geht, deutlich vorweggenommen. Und hier ist ja auch schon die Indikation, hier ist ja schon der Markt dementsprechend dabei, nach oben auszubrechen. Und dann werde ich einfach mal sagen: Ja, dann nehmen wir die 32.700. Da haben wir so einen kleineren Bereich gebildet aus Eröffnungs- und Schlusskursen. Und da kann es vielleicht noch ein bisschen wackelig werden und dann sehe ich aber auch durchaus die 33.350, kann man da noch mal ein bisschen runterkommen. Dann sehen wir die 34.000, 34.050 und folgende, da darf es dann gerne drüber hinausbrechen. Wenn es sich so bestätigt, wenn es so bleibt, alternativ fällt der Nikkei wieder ein bisschen zurück und pendelt dann vielleicht von der Oberseite seitlich mit einer leichten Abwärtsneigung um dann nach oben auszubrechen. Also das Potenzial ist da und damit ähm, kann man natürlich gespannt sein, ob die Märkte, ob der Nikkei, insbesondere Nikkei, das Potenzial jetzt direkt schon verwandeln kann oder ob da halt noch ein bisschen ja, Luft nach unten ist. Gehen wir in den S&P 500 und auch die amerikanischen Märkte machen aktuell Spaß, auch wenn man hier langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ich nehme diese schon mal raus, die schießt macht es ein bisschen leichter. Auch wenn man den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Aber wir sehen einfach eine massive vergangene Woche. Sicherlich auch mit Schuld ja sozusagen von der FED, die ja hier mit ihrer Nichtzinssenkung, vielmehr wichtiger Nichtzinserhebung, natürlich auch dafür gesorgt haben, dass der Markt so ein bisschen mehr Sicherheit, mehr Klarheit hat. Und einfach dementsprechend auch ja die Unternehmen ähm, ja nicht mehr mit so hohen Krediten rechnen müssen. Und dann kommt natürlich der Binnenkonsum auch noch dazu, denn gerade da kann man sehen, dass sich in den USA, zumindest was die Inflation angeht, das Ganze sich etwas stabilisiert. Ja, also die letzte Woche massiv nach oben. Wir sehen jetzt nicht wirklich eine Umkehrformation, so wie so ein bullischer Gulfing, Dazu hätten wir so ein kleines Gap noch machen müssen, aber trotzdem ist die Botschaft hier klar und deutlich, das ist nämlich eine sehr starke Bewegung nach oben gab, Käufer massiv zurückgekommen sind und wir eigentlich jetzt genau in dem Widerstandsbereich bei 4360 sind. So in dem Dreh. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Kann man, dass man, kann man vorstellen, dass wir noch mal ein bisschen hochlaufen, aber natürlich muss auch so ein Move mal verarbeitet und verkraftet werden. Das heißt, ich könnte man eine Korrektur erwarten an die 4300. Um von dort aus ranzulaufen. Und ich muss jetzt hier keine Fibonacci-Retracements einzeichnen, um zu sehen, dass wir uns da ungefähr mit rund 30, 38 Prozent nach unten bewegen, dann die Korrektur haben. Und das wäre schon sehr, sehr bullisch, weil wir dann nämlich sehen, dass die Marktteilnehmer deutlich eher kaufen und es nicht abwarten wollen, dass es vielleicht bis selbst oder darunter noch korrigiert, sondern dass wir eher dann schon zugreifen und eher schon steigende Kurse wieder sehen. Das wäre so die Idealvariante alternativ geht es eben noch mal weiter runter, dann sehen wir die 50%, dann sehen wir die 61,8%, idealerweise hält das aber und äh, das wäre dann genau der Punkt, wo man sagen kann, okay, nach so einer Korrektur einen Einstieg zu finden, dann halt sowas zu sehen wie ein, wie ein Doppelboden, wie eine W-Formation, das hätte schon Stil und dann könnte man von dort aus schauen, ob man Einstieg findet, mit einer Umkehrkerze dann, um aus der Korrektur heraus die Jahresendrallye einzuleiten. Das wäre der Idealzustand. Es kann natürlich aber auch sein, ja, dass der Markt jetzt direkt nach oben durchläuft, panisch jetzt gekauft wird und man praktisch auch als Anleger keine Möglichkeit mehr hat, äh, dahinterher zu kommen, weil jetzt schon der Weg ähm, relativ weit gelaufen ist, ein stop loss der ja, momentan, wenn man eine Wochenchart handeln will, bei rund 4100, 120, 110, wie auch immer, ne, wie eng man da sein möchte, zu legen ist. Wir aber den frühesten Einstieg bei rund 4390 Punkten ungefähr haben. Ja, da haben wir nämlich 91, 95, sagen wir mal, äh, haben. Und damit haben wir schon großen, große Strecke hin und bis zum Allzeithoch haben wir mal rein über den Daumen gepeilt. Nur noch ein Chance-Risikoverhältnis von 1 zu 1,5. Ja, so schnell kann es dann gehen. Schauen wir mal in den Tageschart rein. Ja, hier sehen wir auch kein Zeichen von Schwäche. Im Endeffekt, vom Montag an ging's aufwärts. Der Montag war schon sehr interessant. Wir sehen auch hier kein bullisches Engolfing, aber wir haben hier sowas mit viel guten Willen, bisschen Fantasie, sowas wie ein naja, Morningstar. Wir sehen aber hier schön die, die Umkehr. Ja. Das sieht man ganz wunderbar. Direkt auch abgeprallt, 4120. Ja, da war so ungefähr das Tief. 22 war es ganz genau. Und da ging es von da aus weiter. Jetzt eben sind wir am Widerstandsbereich mit dem Potenzial nach unten zu korrigieren. Und ich glaube, hier bietet sich das auch an, dass man mal auf die 4300 Punkte schaut. Da ist ein kleines Hoch, ein kleiner Unterstützungsbereich. Ja, der kann dann durchaus schon relevant sein, um neue Käufer ranzuziehen. Ja, die NASDAQ hat das Ganze natürlich ein das heißt natürlich, aber momentan wieder mal vorangetrieben. Auch hier war ja die Idee, dass es erst noch ein bisschen weiter runter geht, das Tief vielleicht noch mal raus sind, bevor wir steigen. Jetzt sind wir schon vorher gestiegen, soll ja niemanden stören. Zeigt aber auch, dass wir im Endeffekt schon wieder ein großes Potenzial abgearbeitet haben, dass wir uns jetzt vom unteren Ende dieser Flaggenrange oder dieser Flaggenbewegung schon fast bis zum oberen Ende bewegt haben, innerhalb einer Woche, was natürlich auch über die Frage aufwirft, Reicht das schon für den Ausbruch, kommt jetzt die Kraft rein und ich komme ja eigentlich auf, die gleichen, auf den gleichen Schluss wie schon beim S&P 500, dass wir so eine 30%, 38,2% Bewegung idealerweise haben. Da kann man nämlich auch nach dem Einstieg suchen auf Tagesbasis, um dann in die Jahresendrallye reinzugehen. Das wäre der Idealzustand nach wie vor für die für ähm, die ja, für für die für die Märkte für die dann, nicht weiter runter, idealerweise geht sich weiter runter weiter runter geht, würde noch weiter sagen, geht würde ich die 50, schauen wir auf die 61,8 und gehen von dort die idealerweise und oben von dort aus idealerweise nach oben hoch ich kann mir momentan, damit diese Frage auch beantwortet ist, die vielleicht durch den Kopf geht, äh, ich kann mir momentan nicht vorstellen, nach dieser massiven Woche, dass wir sofort wieder nach unten abkippen. Das wäre fatal. ja, Das wäre eine massive rote Kerze, die dann auf eine große massive grüne Kerze folgt, was aber sicherlich den Markt schaden dürfte. ja, Also wo viel, viel, viel Vertrauen zerschlagen wird, was dann eher deutlich bearish zu werten wäre und aus meiner Sicht fast schon die Jahresendrini gefährden bzw. abblasen würde. Also von daher ist das so die Grundidee. Und dann gehen wir auch hier nochmal in den Tagesschart rein und wir sehen wir auch, ja, wie schön sich hier diese Bewegung dann vom Freitag schon, Montag, Dienstag, jetzt haben wir hier auch keine Umkehrformation, aber wir sehen, das vom Mittwoch an, ja, da war ja auch Fett, ja, genau war Mittwoch, da war die Fett, da sehen wir zack, zack, wie es hochgeht, Freitag massiv und von dort aus sind wir dann im Endeffekt schon fast am oberen Bereich. Das muss man sehen, Montag, Dienstag, sehen wir eine rote Kerze, kommt eine kleine Korrekturumkehr oder läuft direkt weiter hoch. Das wird sich zeigen und damit kann man im Endeffekt den Nasdaq erstmal lassen. Gehen wir zu guter Letzt im Index in den Dow Jones und auch der Dow Jones macht hier Spaß. Wir sehen es auch hier, wir sind ja schon in der Vorvorwoche durchgebrochen, durch diese ehemals Flaggenbewegung jetzt eigentlich schon eine Korrektur, damit kann ich das Ding fast schon rausnehmen. Machen jetzt auch so, dass man die obere Linie, die lasse ich da, die nehme ich auch mal weg, das ist ein bisschen übersichtlicher. So, damit ist auch hier dieses Szenario vom Tisch, dass es noch ein bisschen weiter runter geht. Die letzte Woche hat alles entsprechend rausgenommen und jetzt gehen wir ein bisschen größer rein. Auch hier kann man sich eigentlich ein Bullish Engulfing denken, auch wenn es nicht wirklich eins ist. Ja, so eine Maschine würde das nicht erkennen. Wir sehen das aber schon. Massive grüne Woche. Und wir sind eigentlich auch hier schon wieder am Widerstandsbereich angekommen. Wir sind knapp bei 34.400. Ja, da sind wir knapp dran. Na, das haben wir hier im Hoch. Ja, 34.200 auf der Dimension, auf der Ebene. Kommen jetzt 100 Punkte nicht mehr so wirklich zum Tragen. Wir sehen, da wartet der nächste Widerstand. Könnte auch so ein Kreuzwiderstand sein, je nachdem, wie eng und oder weit man halt diese kleine Abwärtstrendlinie setzt. Und damit ist auch hier die Frage relativ klar zu beantworten, man mag vielleicht noch ein bisschen hochlaufen, um dann idealerweise sich so zwischen 33.810 oder rund 33.400 Punkten zu bewegen, um von dort aus idealerweise nach oben wieder zu laufen. Auch hier das Gleiche, wie für alle anderen Märkte ja auch. Das zweite Bein wäre sehr, sehr wünschenswert, würde viele Chancen eröffnen, um dann eben nochmal einzusteigen, für die Jahresendrede sich zu positionieren, gute Chancen, Risikoverhältnisse rauszuarbeiten. Schauen wir mal, ob der Markt uns das bietet, so freundlich ist, oder ob auch hier, zumindest auf Wochenbasis, eigentlich der Drop schon gelutscht ist. Wir gehen mal in den Tag rein. Auch hier sehen wir, eigentlich hier so ein ähnliches wie ein Bullish Engulfing. Von dort aus massiv ging es hoch. Der Donnerstag sehr, sehr stark. Der Freitag dann etwas verhaltener. Wir sehen, die bremst dann schon das etwas höhere Niveau. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, dann verschieben wir einfach mal die Linie, dann sehen wir hier auch schon so einen gewissen Widerstandsbereich. Und da sind wir jetzt eben bei rund 34.100, 150, 200. Da sind wir eben oben dran. Wie gesagt, es mag hier noch mal ein bisschen nach oben laufen, aber dann ist durchaus noch Potenzial und ein gewisser Raum für eine Korrektur, die idealerweise dann kommt. Gehen wir in die Einzelwerte und ich habe hintersehen mal wieder einen deutschen Titel mitgebracht, nämlich Infineon. Infineon hat hier auch schön Umkehrmuster ausgebildet. In der Vorvorwoche gab es schon einen Hammer und jetzt in der letzten Woche gab es wiederum einen Hammer. Also das heißt, wenn die Marktteilnehmer zweimal wirklich massiv hier sich gegen einen weiteren Abverkauf wehren. Ist das ein deutliches Zeichen? Zumal, und das ist auch nochmal schön, ja, durch den ersten Hammer dann der Fehlausbruch durch das Tief, also den dann rauszunehmen und wieder hochgekauft zu werden. Das zeigt schon, dass da einiges am Laufen ist. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, dann sehen wir auch, dass wir hier in so einem gewissen Unterstützungsbereich sind. Ja, das bewegt sich dann nämlich hier in dem Rahmen. Nehmen wir hier den. Ja, das wäre irgendwo zwischen 25,70 und hier 27, ja, diese rund 1,50, da spielt sich ja einiges ab, ja, Sie sehen es. Und äh, wir sind jetzt eher im oberen Bereich, 27 na, was haben wir 27,12 im Tief und auch das ist im Tages- oder Wochenchart nochmal ganz interessant, weil wir hier nämlich auch sehen, na, schauen Sie, da gibt es ja schon einige Hochs von Oktober 20, dann nochmal hier vom August 22, dann nochmal als tief getestet im Dezember 22 und jetzt sind wir eben wieder dran und wieder zurückgekommen. Bedeutet, dieser Bereich hat eine doch relativ starke Relevanz. Und wenn wir jetzt mal den Chart genauer anschauen, im Wochenchart, dann bietet sich damit das Potenzial mit einem guten chance risikoverhältnis eigentlich einem sehr guten chance risikoverhältnis darauf zu spekulieren, dass diese gesamte Bewegung wieder nach oben aufgenommen wird, ja so ähnlich wir das auch schon mal hier, nehmen wir mal den Dezember 22 hat, wo man sich auch mit Schwung hochbewegt hat in dem Bereich von rund 37, damit hätte man nicht ganz 10 eher, also mal, äh, ja, was haben wir da, 8 8 Euro, die man dementsprechend als Potenzial hat, gegenübergestellt, jetzt kann man es mal sagen, äh 29,70, 27, naja, schauen wir mal, also 2 Euro, äh, 2,70, 80, mal, knapp 3 Euro, das ist schon eine ganz ordentliche Geschichte, haben wir nämlich ein schon Risikoverhältnis von, ganz grob gesagt, 3, 1 zu 3 und das ist schon ziemlich gut, wenn die Idee aufgeht, also das wäre so eine Möglichkeit, über die man mal nachdenken kann. Dann habe ich ihn AMD mitgebracht. AMD hatte ja eigentlich schon vor geraumer Zeit mal ein bisschen positiver angedeutet. Jetzt hat AMD den Umweg genommen nach unten, hat nochmal den Fehlausbruch gemacht durch das letzte Tief, wenn auch nur knapp und wurde direkt in der vergangenen Woche massiv hochgekauft, hat eigentlich 1, 2, 3, 4, naja, also im, im Endeffekt sämtliche Wochen seit, na, was kann man da nehmen, seit August 23 in einer Woche rausgenommen. Also das kann man dazu mal ganz klar sagen. Und damit ist natürlich die Idee weiterhin da, dass wir da jetzt anschließen. Jetzt ist die Frage, warum zeige ich in AMD und nicht Nvidia? Ja, klar, mein gut AMD macht natürlich jetzt keine Grafikkarten Nvidia schon, ja, aber AMD braucht natürlich Chips und äh, na, arbeiten die Arbeits äh, ja, also Prozessoren, was weiß ich? <lacht> so und jetzt ist natürlich die Frage mit welchem Titel habe ich denn mehr Potenzial? Und da hilft einfach der Blick auf den Chart. Wir sehen grundsätzlich AMD eine Aufwärtsbewegung. Wir hatten eine relativ starke Korrektur ausgehend vom Dezember oder Ende November 21, wo wir das Tief erreicht wurde im Oktober 22. Also monatelang, zehn Monate ging es oder knapp elf Monate ging diese Abwärtsbewegung in Schwung, um dann nach oben zu laufen. Und wir haben jetzt eine schöne, ein schönen Bereich erreicht hier und ein Doppelboden ausgebildet, sodass das Potenzial tatsächlich da ist, sich in Schwüngen, je nach Paniklevel, nach oben zu bewegen und eben auch dieses letzte Hoch hier rauszunehmen und da reden wir eben über die 164 Dollar und wir haben eben aktuell ein Niveau von 112 gut gestützt, hier am, ja, am, am Unterstützungsbereich mit dem Doppelboden und das könnte so eine Idee sein, die durchaus interessant ist, ja, dann eben mal zu sagen, ich nehme jetzt die, na, die ich spekuliere jetzt eben auf die zumindest mal ja, 50 Dollar äh, Profit und äh, wenn wir mal die ganze Kerze nehmen, haben wir hab ungefähr 20 Dollar als Risiko ja, mal über einen großen dicken Daumen gepeilt. Und damit hat man auch ein ganz schönes ähm, 1 zu 2,5 Potenzial mit der Chance natürlich auf mehr, wenn man eben weiterhält. Das wäre so die nächste Idee, die man durchaus mal prüfen kann. Und dann gehen wir zu guter Letzt natürlich zu Apple. Apple hat sich wie alle anderen auch gut erholt jetzt in der vergangenen Woche. Damit nehme ich auch hier diese Prognose mal weg. Und wir sehen eben auch hier ein nicht, nicht ein bullish engulfing, das haben wir ja ähm, nur in den europäischen Indizes gesehen. Hier sehen wir aber auch natürlich eine massive grüne Kerze. Wir bewegen uns jetzt nach oben und auch hier darf jetzt natürlich erstmal eine weitere Bewegung erwartet werden, sagen wir 181,80. Dann der Abprall, idealerweise die Korrektur 174,20, vielleicht die 172,50. Idealerweise geht es von dort aus weiter hoch. Je nach Paniklevel kann es aber wirklich sein, dass wir hier jetzt sofort weiter steigende Kurse sehen. Das kann man an der Stelle noch nicht wirklich genau sagen. Gesünder wäre es wirklich, wenn wir noch eine Korrektur haben, die dann ein höheres Tief ausbildet, um von dort aus die gesamte Rally auch für Apple einzuleuten. Ja, und damit haben wir auch schon wieder die Marktwoche abgeschlossen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine ganz erfolgreiche Woche, ähm, freue mich schon mit Ihnen dann über die Fast and Forex, die Forex Märkte, Rohstoff und auch Krypto zu sprechen, weil natürlich auch da wieder einiges passiert und passiert ist und auch passieren wird und ähm, ich werde mir jetzt auf den Weg machen, wieder ein bisschen Sightseeing, freue mich da schon äh, entsprechend drauf, wenn Ihnen das Ganze gefällt dann geben Sie mir gerne ein Like, abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal von Swissquote und selbstverständlich auch die Playliste für die Marktwoche, gerne auch für Fast Forex und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder. Dann bin ich in Osaka übrigens, ja, da bin ich schon wieder ein Stück weiter und äh, ja, dann äh, sehen und hören wir uns idealerweise wieder. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Alt.